0: אני בחרתי בחירה שהיא אפילו הישרדותית, אני חושבת, להגיד לעצמי שכל דבר כזה יחזק אותי. וזה המנטרה שלי. של אית הילדים שלי היום, המשפט הראשון שהם יגידו זה אמא חזקה, כי זה מה שאני כל הזמן בעצם פמפמתי לעצמי ולעולם. וזה היה העוגן שלי, זה מה שהחזיק אותי בהרבה דברים שעברתי.
1: איך הגעתי לכאן? פודקאסט מבית מייבנס. הפודקאסט שלנו מארח אנשים מעניינים מעולם ההייטק ומנסה להבין מהם אחת שבאה מהתמודדות קודם כל עם עצמנו, עם המחשבות שלנו, עם אתגרים, עם חומות, עם פחד. איך מגייסים אומץ לצאת מאזור הנוחות? מה המחירים שאנחנו משלמים
0: בדרך?
1: החברה עוזרת לחברות אחרות באמצעות מנטורינג וייעוץ להגדיל את הביזנס שלהן. בנוסף, היא עוזרת לנשים בכל מיני מסגרות להעמיק את החוזקות שלהן ולטוס על עצמן קדימה. שונית באה מעולמות הפרודקט, היא הייתה פרודקט מנג'ר, דירקטור אוף פרודקט, וי פי פרודקט, ואפילו בסוף CMO של חברת תומיה. אבל הדרך של שונית מעניינת הרבה יותר מהטייטלים שהבאתי עכשיו. שונית התמודדה עם חסמים ומשקעים שהיו בגוף, בנפש, בקריירה שלה. והיא אפשרה לעצמה לעלות למעלה בדרכים מעוררות השראה. היי ובוקר טוב, איזה שונית. תודה. תודה שפינית, מה זמן שלך להתראיין פה. תראי, לא הייתי בטוחה איך להתחיל את הראיון. בדרך כלל באופן כללי, אז האנשים שבאים להתראיין פה זה לא אנשים ידוענים, אז אני צריכה לדלות מידה. כאילו על מה שקיים עליהם ברשת ועל מה שהם כותבים, ו... וכאילו נתקלתי במשהו מאוד מסוים עלייך. נתקלתי כאילו ב... יש פוסט שאת כתבת, בין נשים בהייטק שהתפוצץ בקורונה, ומשם עשית אפילו הרצאה מקוונת, שמלא בה לא תלו. אני זוכרת שגם מי שארגנה את ההרצאה אמרה שאף בת לא ירדה, אף אישה לא ירדה מההרצאה. וכאילו מצד זה כאילו להתחיל בסוף של הראיון, אבל באי להתחיל דווקא בזה. באי להתחיל בהרצאה הזאתי. ואני אגיד שההרצאה הזאת, מספ... את מספרת שם על העבודה העצמית הבאמת יוצא דופן שהצלחת לעשות עם עצמך כדי להצליח ולהתקדם. את רוצה, אני אתחיל להסביר מה זה היה ואז תתחילי.
0: Yeah.
1: זאת הייתה הרצאה על פרק מאוד מסוים בקריירה המקצועית שלך בחברת תומיה. היה לך רצון להתקדם מ-director of product ל-vp product ועל איך פעלת ועל זה שבעצם המנהל שלך נתן לך בלוק מאוד רציני. כי הוא אמר לך שאפילו מבחינה ושמה בעצם התחלת. אז יאללה, בא לי שתספרי לנו.
0: אוקיי, okay, אז באמת הסיפור שאני מספרת אותו היום הרבה בהרצאות ובסדנאות שאני עושה, כי אני חושבת שבאותה נקודה אה, הייתה מול העיניים שלי שאלה, האם אני מקשיבה למה שהוא אמר, וכזה מתכנסת חזרה לתוך המאורה שלי וממשיכה את הקריירה, אה, Uh, כמו שבעצם עשיתי אותה, הייתי דירקטור, הרווחתי בשחק במשכורת סבבה, היו לי ילדים, יכולתי להמשיך as is. מה הוא אמר שאת? מה הוא אמר עליך? הוא אמר שאני לא אקזקיוטיבית, uh, שמרגישים uh, שיש לי אג'נדות, uh, ובמילים אחרות הוא אמר שאני לא מספיק אותנטית. שבדיעבד אני אומרת שהוא מאוד צדק. Uh, באותה נקודה, כמו שאמרתי, uh, הסתכלתי על זה, אני גם מספרת את זה בהרצאה, אני שלושה ימים בכיתי. ואחרי שלושה ימים אמרתי לעצמי שאני לא נותנת לזה לשבור אותי. עכשיו, זה כזה צריך רגע ללכת קצת אחורה יותר בהיסטוריה שלי, אבל עברתי לא מעט דברים בחיים שבהם היו לי בלוקים או. או חומות מאוד גדולות. ואני חושבת שהדבר שתמיד החזיק אותי ועזר לי ככה להתקדם מבלוק לבלוק היה... הכוח הפנימי שלי. תמיד אמרתי לעצמי, אני חזקה, אני יכולה לעבור את זה, ומה שלא ידע, יהיה... איך ידעת? איך ידעת שאת חזקה? מאיפה היה לך את התחושה הזאת שאת יודעת שאת,
1: <אז>
0: שאת חזקה? אני חושבת שכשהחיים זורקים עליך כל מיני דברים פחות נעימים, אתה יכול או להישבר או להתחזק. ואני בחרתי בחירה שהיא אפילו הישרדותית, אני חושבת, להגיד לעצמי שכל דבר כזה יחזק אותי. וזה המנטרה שלי. שואלי את הילדים שלי היום, המשפט הראשון שהם יגידו זה אמא חזקה, כי זה מה שאני כל הזמן בעצם פמפמתי לעצמי ולעולם. וזה היה העוגן שלי, זה מה שהחזיק אותי בהרבה, בהרבה דברים שעברתי. אז אני חוזרת לאותו סיפור, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חזקה, שום דבר לא ישבור אותי, אז אני הולכת לפצח את זה. איך אני הולכת לפצח את זה? דרך, אני חושבת, שני דברים ש... שתי דרכי פעולה, אני קוראת לזה כזה טופ דאון ובוטום אפ, שתי דרכי פעולה שאני תמיד אוהבת לקחת אותם במקביל, ושהם עוזרים לי לפצח את, ה... את העניין. אז מה שעשיתי פה זה מצד אחד לקחתי את מה שהוא אמר, וברמה המקצועית עשיתי כל מיני מהלכים בשביל לנתח את זה ולראות איך אני משפרת את זה, אני תכף אספר. ומצד השני, הבנתי שאני צריכה לטפל בעצמי, גם בשביל לבנות את עצמי מבפנים, גם בשביל לחזק את עצמי, וגם בשביל לפתוח את עצמי, להיות מסוגלת בכלל לעשות את העבודה המקצועית שהייתי צריכה לעשות. אז ברמה המקצועית מה שעשיתי זה קודם כל הלכתי לכמה קולגות שהרגשתי מספיק בנוח ובטוחה איתם, היה, הייתה סמנכ"לית משאבי אנוש, הייתה עוד מישהי במשאבי אנוש, שהייתה דירקטורית, היו אנשים במכירות, בחרתי כמה אנשים שהרגשתי יותר בנוח איתם והלכתי לשאול אותם, למה הוא בעצם אמר את זה, מה הם חושבים עליי, מה הם חושבים שאני צריכה לעשות, זה היה מהלך אחד שעשיתי. איזה <אח> מהלך חשוף? מאוד. מאוד, אבל כמו שאמרתי, עשיתי אותו בסביבה יחסית בטוחה, אבל הוא היה מאוד, מאוד מלחיץ. אבל הייתי כבר באיזה מין סיטואציה שאומרת, טוב, כאילו, הכי גרוע קרה, הוא כבר, ש... הוא כבר אמר לי דברים שלא רציתי לשמוע על עצמי. מה כבר עוד יכול לקרות? אז הלכתי באמת לשאול קצת למה חושבים ככה ומה חושבים ומה חושבים שאני צריכה לעשות. זה היה צעד אחד שעשיתי, צעד שני זה חזרתי אליו ואמרתי לו, אוקיי, הבנתי מה אתה אומר, אני רוצה לטפל בזה. ושאלתי אותו מה מבחינתו בעצם יהווה סימן שאני בכיוון. והדבר השלישי זה שישבתי וניסיתי להבין אם אני מקבל את התפקיד, מה האסטרטגיה שלי, מה אני רוצה לעשות קדימה. ובמקביל, בטיפול ש... שהתחלתי באותה תקופה, בעיקר בעיקר התעסקתי בפער המאוד גדול שהבנתי שיש בין מה שאני חושבת על עצמי לבין מה שהעולם חושב עליי. והפער היה שחשבו שאני לא אותנטית ושאני אגרסיבית וקשוחה ועוד כל מיני דברים כאלה, כשאני בפנים הרגשתי כאילו אחי הילדה הקטנה, החשופה, הפגיעה, שכולם רואים כמה היא, כמה היא פגיעה ולא מספיק חזקה. והתחלתי לטפל בפער הזה, שזה בעצם האותנטיות שליוותרתי מאז ועד היום, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני עד היום מחזיקה הכי חזק, זה להבין שאני צריכה להיות כמה שיותר אותנטית לעולם, ושדווקא מהאותנטיות
1: מגיע המון המון כוח. יש לך דוגמה לתת לי נגיד, נגיד משהו שהבנת שפעלת בחוסר אותנטיות לפני, ומשהו שפעל באותנטיות אחרי?
0: <אנושה> כן, אני חושבת הדברים, גם שאותו מנהל הצביע עליהם, אבל גם שאני פתאום הבנתי אותם על עצמי, זה שבתוך התפקיד שלי אני הייתי דירקטור של פרודקט מנג'מנט, וזה תפקיד לא פשוט בארגון. פרודקט מנג'מנט נמצאים כזה, בדיוק באמצע חוטפים מכל הכיוונים, מהמכירות, מהשיווק, מהפיתוח, ובמקום בעצם לבוא ולשים את הבעיות על השולחן, ניסיתי כל הזמן לכסתח עליהן. להגיד שהכל בסדר ואין שום בעיה במוצר והכל בסדר ואין שום בעיה במצגת שעשינו והכל בסדר ואין בעיה וניסיתי כל הזמן נורא לכסתח ולשמור על הזה למרות שבתוכי ידעתי בדיוק איפה הבעיות והייתי מאוד ביקורתית ו- ומאוד אה, היה לי ברור מה צריך לעשות אה, וזה היה מאוד מאוד לא אותנטי וזה גם מאוד תקע את הארגון אני רואה את זה היום כשאני עובדת עם ארגונים וואלה. והמון ארגונים כי ככל שאתה יותר שומר על האזור שלך אתה בסוף יותר תוקע את הארגון, כי אתה לא מאפשר את, את תהליך השיפור
1: ואת התנועה קדימה. וואי, איזה הבנה. כי זו הבנה שאפילו לא נעים רגע לשהות בה, כי הוא תקעתי את הארגון. כן. כי הייתי בטוחה שאני צריכה להתקדם להיות ביבי פרודקט, ובעצם תקעתי את הארגון. כן. היה בזה משהו מאוד משחרר גם. כי ברגע שבעצם את אומרת, כן,
0: יש בעיות, אני לא הכי חכמה, אני לא הכי יודעת, אני יודעת אבל להגיד מה הבעיות, אני יודעת להגיד מה אני חושבת שצריך לעשות, אבל אני גם רוצה רגע... להבין את זה עם כל הקולגות, יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר. אז, אז דווקא האותנטיות, גם יש בה יותר כוח <אח> וגם יש בה משהו מאוד מאוד משחרר, כי זה מאפשר קודם כל לכולם להרגיש חלק מתוך הדבר הזה, וזה מאפשר, זה אפשר לי לעשות את התפקיד שלי יותר טוב בסופו של דבר. ובדיעבד היום, אחרי הרבה שנים, אני מבינה שלזה הוא התכוון כשהוא אמר שאני לא מספיק אקזקוטיבית. כי ההתקדמות הזאת להיות סמנכ"ל בארגון, דורשת שנייה לשים את האגו בצד, שנייה לראות את טובת הארגון, שנייה לפתוח ולא לסגור. וזאת הייתה הנקודה. אני חייבת להגיד על אותו מנהל, שאנחנו עד היום חברים מאוד מאוד טובים, ואני כל פעם שאנחנו מדברים אני אומרת לו, את, אתה כאילו, אתה נתת לי את
1: הדחיפה הכי גדולה בקריירה בשינוי הזה. ואפילו לא רק בקריירה, גם בחיים האישיים לגמרי. כאילו, כאילו בסוף מרגיש שמה שאפשר לך לעשות, כאילו, זה המקרה, אבל אז הצורה שבה בחרת לטפל בזה, ללכת לטיפול. כאילו מרגישתי שטיפול זה מה שגרם לזה לעשות את הוואחד קפיצה כן. למעלה. והלוואי כן. וכולם היו מבינים את זה. כאילו גם היה בעיה לדבר איתך על הכוח של, של טיפול. שזה מה שאני הכי אהבתי גם בהרצאה, איך שדיברת על התהליכים הפנימיים האלה. וכאילו זה הרגיש שההצלחה המקצועית שלך מגיעה הרבה לפני... דברים המקצועיים שעשית והדברים היכולות המקצועיות תכלס, זה מתחיל פח. Mm-hmm. כאילו היה בא לי לשמוע עוד על המסע הזה, על הטיפול, על החיבור של החוזקות והחולשות.
0: זה מצחיק, את יודעת, כי היום אני חיה בשלום עם להגיד ש... שאני גם וגם. שאני גם, זאת אומרת, החיבור הזה של כל הזמן לטפל מבפנים. ולטפל מבחוץ ברמות המקצועיות, כאילו השילוב הזה הוא מה שאיפשר לי להגיע לאן שאני היום, איפשר לי לעשות הרבה, הרבה התקדמויות, אבל הרבה שנים מאוד הסתרתי את זה. את מה? את הצד כאילו של, לא הטיפול, לא התביישתי להגיד שאני עושה טיפול, אבל כן כאילו הפרדתי בין שני העולמות. אמרתי, יש לי את העולם הפנימי שלי, שהוא... מאוד מאוד äh, בפוקוס על צמיחה, ועל מודעות, <coughs> ועל תודעה, ועל רוחניות, ועל כאילו כל האזורים האלה. <coughs> ויש את העולם המקצועי שהוא מאוד מאוד אה, ברור, אה, אפילו במרכאות אני אומרת גברי, לוגי, אה, מאוד כזה. וכאילו ו- 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 התעקשתי לא לחבר את שני העולמות האלה, אני חושבת שזה רק בשנה האחרונה אני מרשה לעצמי לחבר, <coughs> וזה זה, זה, זה <coughs> יפה לשמוע שאת כאילו ראית מאוד את, ה- את החיבור הזה. אבל אני עד היום כל הזמן בתהליכים טיפוליים כאלה ואחרים, כל הזמן אני מטפלת בעצמי, וכל פעם כשאני עושה איזושהי קפיצה בטיפול, אני רואה מיידית קפיצה בעולמות המקצועיים. בדיוק, בעבודה.
1: חד משמעית. <עוד> כאילו, <עוד> כי באנו אולי שננסה להבין מה הטיפול עושה. כאילו, כי את אומרת זה טיפול, אבל כאילו מישהו אבל מה את עושה שם? מה זה אומר? כאילו, ואני אולי נגיד על הטיפול, אני אצל קואוצ'רית. וכאילו אולי אני אגיד מהצד שלי, ותגידי לי מה את חושבת מהצד שלך. שוב, אני, אני אומרת משהו ואני לא בטוחה אפילו שאני במאה אחוז מתכוונת, שזה מה שאני רוצה להגיד. שכאילו, <laughs> יש משהו במראה הזאת שאתה מסוגל לשים לעצמך, ואתה כן עם עצמך ברמות הכי חשופות שיש, של כאילו, מה הרגשתי עכשיו, מה אני חושב על איך שהתנהגתי עכשיו, האם הייתי בסדר או לא בסדר, ממה נבע, על מה זה ישב איך שבחרתי להתנהג עכשיו. וכשהכל מתחבר, כשאני מבינה כאילו את הבסיס, שהוא שה... לא נראה לעולם, אבל הוא גרם לי לפעול בצורה מסוימת, אז אני יודעת איך לפתור. כי את מבינה למה התכוונתי? מבינה
0: לגמרי. אני חושבת שכאילו אם אני צריכה באמת ממש לזקק את זה, אז בסוף כולנו בני אדם, כולנו אנושיים, לא משנה איפה גדלנו ומאיפה באנו, ואנחנו, כל, כל דבר שקורה לנו, מעורר אצלנו תגובות רגשיות. נכון. והתגובות הרגשיות האלה מגיעות אה, מתוך החוויות שלנו, מתוך המקומות, לכל אחד יש את הקשיים שלו, את התסמונת מתחזה, את החולשות שלו, את תחושת חוסר הערך, את כל אחד והאזורים שלו. והתגובות שלנו הן אינסטינקטיביות והישרדותיות, והן בעצם מופעלות אה, מתוך מה, איך שאנחנו מפרשים את מה שקרה מולנו. ו... כל עוד אנחנו לא מספיק מודעים לזה, אז אנחנו מגיבים באופן שהוא לא בהכרח לטובתנו, אלא הוא יותר ממקום מתגונן והישרדותי שאנחנו מנסים מאוד לשמור על עצמנו. אני חושבת שמה שהטיפולים לאורך כל השנים וכל העבודה הרגשית שאני עושה, אני יותר ויותר מבינה ומזקקת קודם כל מה <מת> הטריגרים שמפעילים אותי, זה אחד. שתיים, אני משתדלת, אנחנו אף פעם לא מנקים אותם לגמרי, אני משתדלת יותר לנקות אותם ויותר אה, אה, לחיות איתם בשלום. אני משתדלת למלא אותם ב, בדברים אחרים, שהם יותר אה, של אדם בוגר וחושב והם יותר חיוביים. אה, ואני מצליחה אה, לייצר איזשהו מרווח. בין, ה, ש, בין הפרשנות שלי לבין התגובה שלי, לשנות קצת את הפרשנויות, שזה כאילו עיקר העניין. ואני כל פעם, זה מזווית אחרת, כל פעם זה בעומק אחר, אבל שם בעיקר נעשית העבודה.
1: וואו, תיארת את זה מדהים, <laughs> תיארת את זה מעולה. <laughs> וכאילו, אני חושבת שאנשים גם לא מבינים כמה הם מופעלים במהלך היום. ממש. <laughs> ובגלל זה אני גם לא חושבת שאפשר להפריד בין האישי למקצועי. כי מה שמפעיל אותי יכול להיות בכלל קשור לדברים שקרו לי כשהייתי בבית, כשהייתי ילדה, כשגדלתי, והם מפעילים אותי בסיטואציות המקצועיות שלי. כאילו, אני ממש, אני חושבת, שוב, גם, אם קורה לי משהו משמעותי בחיים האישיים שלי, הוא לא חייב להיות משהו עצוב, אולי משהו שמח, כאילו, אין, זה משפיע אוטומטית, כאילו, על מי שאני בעולם המקצועי, <תקש> וצריך <תקש> לדעת גם... אני באה לי סתם לספר לך סיפור שהיה, היה פה אי, המנכ"ל של... אנחנו נרכשנו על ידי זינגה לפני חצי שנה. שהיא חברת גיימינג גדולה, וזיגן רכישה על ידי טייק 2, חברה עוד יותר גדולה. ושני המנכ"לים של שתי החברות האלה היו פה לפני שבועיים, והיו לנו שאלות תשובות איתם, והמנכ"ל של טייק 2 סיפר שיש לו ילדה עם צרכים מיוחדים. וזה פגש אותי במקום, זה תרגר אותי באותו רגע, אין לי ילד עם צרכים מיוחדים, אבל יש לי ילד שסבל, שהייתי איתו לא מעט בבית חולים, בסיטואציות מאוד קשות, וזה תרגר אותי. זה פתח אצלי משהו, וממש עוד שנייה בכיתי, ואני זוכרת שכאילו אמרתי, אני חייבת לשאול אותך, תגיד לי אם זה בסדר? אתה בתפקיד כל כך בכיר ומשמעותי בחיים המקצועיים שלך, שדורש אותך שם. איך אתה מצליח לשלב אותו עם אירוע כל כך משמעותי בחיים שלך שקורה שם. שני הדברים מצריכים אותך, ושני הדברים דורשים. איך אתה חי עם זה? כמובן שהוא אמר אה, תשובה ש... הוא אמר שאשתו מטפלת על בון זכאים מיוחדים. כן, הצעתי את התשובה. אבל קוצ'רית שאלה אותי, מה את היית עונה על שאלה כזאת? בתור מישהי שחוותה דברים לא קלים עם שלה. כאילו, ואז אמרתי הייתי עונה שאתה צריך לדעת מה אתה מרגיש בכל אחד. אתה צריך להבין מה אתה מרגיש. כשאתה מבין מה אתה מרגיש, אתה מבין על מה זה יושב, אתה יכול לשלול לעולמות האלה יחד. אתה יכול להבין מה אתה צריך. ולהפך, הדברים המקצבחים האישיים שכל כך מחספסים אותך, אנחנו מחזקים אותך אם אתה תיקח את זה לגבי משהו חוזק יכולים להפוך אותך בעולם המקצועי למטאור. אני ממש ממש מסכימה.
0: אני חושבת שאני מאוד מתחברת לצריך לדעת מה מרגישים בכל אחת מהסיטואציות, ו, וצריך מאוד... אני כאילו כל הזמן אומרת, צריך להגדיר את המטרה. לא מטרה ברמה של אני רוצה להיות עשירה, בסדר? אבל... למה אני פה באזור המקצועי? למה אני פה באזור השני? מה, מה התפקיד שלי? מה אני רוצה בעצם להשיג? אני בהרצאה אז קראתי לזה סולם הערכים שלי, היום אני קצת השתדרגתי משם, אבל אני כל הזמן מגדירה לעצמי מה הדבר הזה שהוא הוא זה שמניע אותי בכל אחד מהאזורים בחיים שלי. ו... ואז מאוד קל לי להיות מאוד מפוקסת, זה מאוד קל לי לתעדף את עצמי בכל אחד מהאזור, מאוד קל לי להחליט מתי אני פה יותר ומתי אני פה יותר. <עיני> בעיניי זה, זה, זה ממש חלק מהניהול העצמי הזה, כאילו, כאילו, אוקיי. לאן אני רוצה להגיע? בדיוק. וכאילו, גם מה...
1: צריך לחשוב לפעמים למה את פה? בעולם? כן. כאילו, גם בעקבות... את יודעת מה? אני לוקחת את זה עכשיו, כי אני מרגישה, נגיד, על מה שאת חווית, ש... זה אפשר לך להסתכל, לא, אולי לא באותו הרגע, אולי בדייבן, זה אפשר לך להסתכל על הדבר הזה כהזדמנות, וכאילו זה הוציא אותך לגמרי מאזור הנוחות, וליזה מרגיש שהיא התמודדת עם חסמים ומשקעים שהיו בגוף ובנפש שלך שנים אחורה. וזה אפשר לך כאילו, מי ידע שאפשר כאילו לפרוץ אותם? ואז זה שם אותך, אותי כאילו, במקום, כמו שאמרת, חופשה משחררת היא במקום כבר הרבה יותר גבוה. ותהיתי עם עכשיו מאותו הרגע, אחרי שכאילו... יצאת מהאזור הערכות וגילית על עצמך כל כך הרבה דברים בדרך, אני רוצה לחשוב, כן, למה אני פה עכשיו, אני הרבה מעבר ל-VP פרודקט עכשיו, עם כל הכלים האלה שרכשתי בדרך.
0: זו שאלה גדולה שאני מתמודדת איתה הרבה, והיא משתנה עם הזמן. אני יכולה להגיד שבתחילת 2020 החלטתי בעצם לצאת לעצמאות, עזבתי את החברה שהייתי בה, החלטתי שאני רוצה להקים חברה משלי ולצאת ל- לעסק עצמאי. והיו לי בעצם, הייתה לי, היו לי שתי תשובות ללמה אני פה ומה אני הולכת לעשות. ברמה המקצועית הרגשתי שהחוויות שעברתי, גם כ-VP וגם בכלל בעולמות, בעולמות המקצועיים של ניהול מוצר ושיווק ומה שהחברה שהייתי בה, הייתי חלק מהנה עברה, הם דברים מאוד ייחודיים. ופשוט אמיתית יצאתי עם חזון של לעזור למנהלי מוצרים, סמנכלי ניהול מוצר, לעבור את הדברים שאני עברתי בצורה קלה יותר. אז זה היה ברמה, נקרא לזה המקצועית של למה אני פה. ברמה האישית הרגשתי, ולקח לי הרבה שנים להבין את זה, אני מודה, לא הייתי פמיניסטית נושאת את דגל הנשים לאורך כל הקריירה שלי. כאילו, לא להפך, אבל כאילו זה ממש לא היה משהו שהעסיק אותי. למה? אה, למה זה לא העסיק אותי? כי הייתי, אני חושבת, מאוד עסוקה בלחשוב שזה הכל <אז> קשור אליי. זאת אומרת שכל החוויות שאני עוברת וכל הקשיים שאני עוברת לא קשורים להיותי אישה, אלא קשורים להיותי אה, ילדה שגדלה באשדוד. עם בגרות ממוצעת מינוס, עם משפחה שהתפרקה לגמרי בגיל 18, במצב הישרדותי, וכאילו מתוך המקום ההישרדותי הזה הייתי מאוד עסוקה בלשרוד, וגם חשבתי שכל מה שקורה לי הוא קשור אליי ולהיסטוריה שלי. לא הבנתי שהיו שם גם הרבה מאפיינים, נקרא להם נשיים, לאורך התקופה, לא ממקום בכלל, לא ממקום של, של אפליה מגדרית. אלא ממקום שאני חושבת שלנו, הנשים, יש כל מיני אמונות מקדימות וכל מיני ריטואלים וכל מיני טמפליטים שאנחנו עובדות לפיהם, שמאוד דומים בין הרבה נשים. אני לא הבנתי את זה אז. כשיצאתי לעצמאות והתחלתי שנייה להסתכל סביבי, אז גם עשיתי הרבה פגישות נטוורקינג, וגם הפוסט הזה, שזה היה ממש בתחילת הקורונה, התפוצץ, ופתאום הבנתי שיש פה עולם גדול שפשוט לא שמתי לב אליו עד עכשיו, וזה עולם הנשים. ואז באמת שמתי לי למטרה שבמקביל לאזורים המקצועיים, אני רוצה לעשות הרבה בשביל לעזור לקדם נשים בתעשיית ההייטק בעיקר, זה כאילו לא היה עיקר הפוקוס שלי. ו... עשיתי הרצאות, עד היום אני עושה הרצאות, אני מתנדבת, אני מלווה יזמיות פאונדריות של סטארט-אפ בחינם, אני עושה, עבדתי באקסלרטור של נשים, אני עושה המון המון, בערך 20% מהזמן שלי אני מקדישה לנשים כאילו פרו בונו, וזה היה הלמה השני שלי בעצם, של אני רוצה בעצם כזה לתת יד לנשים ולעזור להן. לעבור את התהליך הזה של ההתפתחות, ומפה בעצם להתקדם, ושלא החסמים הם אלה שבעצם יעצרו אותם מלהתקדם ולהתפתח.
1: זהו, ומה את רואה כשאת מלווה את כל הבנות, כל הפעילות פה, מה כאילו, מה את יכולה להגיד רואה שם?
0: אני רואה שהרבה מאוד מאיתנו סובלות מתופעת תסמונת המתחזה. אני אגיד במאמר מוסגר שיש גם לא מעט גברים. זה לא תופעה נשית נטו, היא יותר דומיננטית אצל נשים, אבל היא לא נשית נטו. אני רואה שאנחנו, אה, הרבה מהנשים אה, בעצם אה, עסוקות מאוד כל הזמן בלהוכיח את עצמן, ושהן מספיק טובות, שהן מביאות מספיק ערך, שהן יכולות. אה, והמקום הזה של להוכיח כל הזמן, הוא גם המקום שתוקע אותנו הרבה מאוד פעמים. אה, כי... למה זה תוקע אותנו? כן. כי כשאת מנסה להוכיח, את כל הזמן באה קודם כל מעמדה נמוכה יותר ואת כל הזמן אומרת מי נעשה ו... ונשמע כזה, זאת אומרת אני אעשה, אני אוכיח שאני מספיק טובה ואז ייתנו לי ואז יקדמו אותי ואז יעלו לי את המשכורת ואז עוד כל מיני כאלה וזה לא באמת עובד במציאות ואז אנחנו נהיות מתוסכלות ואז אנחנו מרגישות שדופקים אותנו, ואז אנחנו נכנסות לכל מיני לופים. והדבר הזה הוא, הוא אחד האזורים שאני מאוד מאוד עובדת עם נשים עליו. וזה מאוד מתחבר, ל, זה רק קודם חוזקות, אבל זה מאוד מתחבר לתיאוריה או לגישה הזאת שאני בעצם עובדת איתה, של כאילו בואי שניה נבין מה החוזקות שלך, מה את מביאה לתמונה, ולא איך את הולכת
1: להוכיח שהטובה. כאילו תתמקדי במה שאת חזקה ותרוץ על זה.
0: את האופי על זה.
1: כן. ממש. וזה עובד? את פעם כששכיל את מצליחה להביא שם ערך? כן. כן. איזה תחושה מספקת? ממש. ממש. אני...
0: אני, אני, אני לא יכולה להסביר, השלוש שנים האחרונות היו אה, באמת, אה, אני כאילו התחלתי חיים חדשים כזה. אה, זה כל כך ממלא, זה כל כך מספק. אה, זה כל כך ממלא אותי בהשראה, זה מקדם אותי. זאת אומרת, אני עוזרת, אבל אני, אני נעזרת מאוד. <אח>
1: זה, זה מדהים. וואו. <אח> בא לי לקחת אותך כנגיד 20 שנה אחורה, או קצת, קצת יותר, כאילו, לתחילת האימהות, ובא okay. לי כאילו לשאול איך זה היה בתוך כל התהליך הזה. <coughs> אימא לשלושה ילדים, נכון? <coughs> כן, אימא לשלושה
0: ילדים, הגדול שלי כבר בן 20, יש לי עוד 17 וחצי ו-13 שתי בנות.
1: נשמע <coughs> <coughs> שהדרך <שמע> <שמע> המקצועית שלך הייתה <coughs> <שמע> <שמע> כאילו, השקעת בה המון. איך זה משתלב עם שלושה ילדים, איך, איך החיים נראים בתשע עשר שנים האחרונות, עשרים שנה האחרונות. אז, אז אני אגיד ככה,
0: קודם כל, <coughs> באמת, אני אה, לא חושבת שיכולתי לעשות שום דבר מכל מה שעשיתי בלי בעלי. זה תמיד התשובה, זה תמיד נכון, זה תמיד זה. וזה לא כי, זאת אומרת, זה נכון בעיניי, לא משנה אם הבעל או האישה אומרים את זה, כאילו זה לא עניין מגדרי פה. נכון, זה פשוט עניין של בן זוג. זה עניין של שותפות, כן. Mm-hmm. בעלי אמר לי מתחילת הדרך, משפט שהוא משפט מדהים בעיניי, אנחנו שנינו קצינים, הכרנו בקורס קציני קשר, ובעצם משם הזוגיות שלנו ועד היום בעצם התפתחה, והוא תמיד אמר לי, אנחנו צוות. וצוות טוב יודע לאתר מה החוזקות של כל אחד מחברי הצוות ולאפשר לו בעצם לרוץ על החוזקות. זאת חוזקה שלך? תרוצי, אני, אני, אני פה. כזה. עכשיו, זה לא שאין לו קריירה, וזה לא שהוא לא עובד, וזה לא שהוא לא מרוויח כסף, אבל, אבל הוא לגמרי אמר לי, רוצי. אז, אז בעיניי זה קודם כל כאילו פרמטר מאוד חשוב, ו- וזה באמת באמת לא משנה אם זה גבר או אישה, אם זה בני זוג מאותו מין, זה פשוט צריך באמת אה,
1: שלא יהיו מלחמות אגו בבית. אבל זה תמיד בא לידי ביטוי על שיש מישהו שנותן גז על הקריירה, ומישהו שהוא כזה לא נותן גז על הקריירה? זה
0: שאלה טובה שאנחנו אה, מתחבטים בה היום. Um, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי uh, איזה סוג הורות רוצים, uh, רוצים לאפשר בבית, אחד, ושתיים, uh, איזה תמיכה משפחתית יש. Mm. לנו היה אפס תמיכה משפחתית, uh, מכל מיני סיבות, ההורים שלו מאוד רחוקים, mm. מבחינת ההורים שלי זה פחות התאפשר, uh, והיה לנו מאוד מאוד חשוב להיות, עד היום להיות הורים מאוד מעורבים וגם מאוד נמצאים. אז אני חושבת שזו הסיבה למה זה התאפשר, זאת אומרת, למה זה היה חשוב, המשפט הזה שלו. אז זה רגע הדבר הראשון. הדבר השני, זה שהקריירה שלי בעצם מתחלקת ל- ל- לשלוש, אבל נגיד בהקשר הזה לשניים. כשהילדים היו מאוד קטנים, זה לא היה כשרציתי להיות ויפי. זאת אומרת, הייתי מנהלת מוצר, ואחר כך... הם גדלו קצת, אז התקדמתי להיות דירקטור, אבל אני אגיד את השנים שהם היו מאוד קטנים, הייתי מנהלת מוצר. אני ממש זוכרת שיחה עם מי שהיה הפאונדר של החברה שהייתי בה והמנהל שלי, שאמר לי, זו הייתה שיחה הבאית, כאילו היום היו עולים על בריקדות וקופצים עליו, אבל זו הייתה ממש שיחה הבאית, הוא לקח אותי לבית קפה והוא אמר לי, אני רוצה להבין אם את רוצה להתקדם. או שאת סבבה אם להמשיך להיות אימא ולא להתקדם, כי תביני שיש פה איזשהו מחיר. והוא אמר לי, אני אומר לך את זה כאבא לילדים וכבעל לאישה שיש לה קריירה, זאת אומרת, זה באמת באמת לא היה ממקום לא מגדרי ולא שום דבר כזה, היה באמת להבין מה אני רוצה. כי באותה תקופה אני מאוד התעקשתי ארבע, לפעמים חמש פעמים בשבוע לצאת ארבע מהמשרד. טסתי לחו"ל כשהיה צריך, כל ערב התחברתי עם הלפטופ ב-20 בערב, זאת אומרת, השלמתי את השעות, מה שנקרא, ועבדתי, אבל לא הייתי נמצאת בחברה עד שעות מאוחרות יותר. ואנחנו מדברות על תקופה... כן, זה לא היום. זה לא היום. כן, זה לא היברידי. זה ו... לא היברידי, זה... זה, זה לא מהבית הייתה יותר קשה, כאילו... כן. תקופה שהיינו טסים ללקוחות כזאת. וחברה מאוד באה לקראתי ואפשרה לי את כל מה שרציתי, ובתוך הדבר הזה גם אח שלי חלה בסרטן, ואחר כך הוא נפטר, אז זה גם שאב אותי תקופה מסוימת של בעצם, שלא של הייתי פול טיים בעבודה. וכשהוא הגיע עם השאלה, הילדים כבר היו מספיק גדולים מבחינתי, ואמרתי לו, יאללה, אני, אני רוצה יותר. וזה באמת הייתה הנקודה שהוא קידם אותי להיות דירקטור. והיותר שלי היה, פעמיים בשבוע נשארתי עד מאוחר, ושאר השבוע יצאתי מוקדם. אז, אז כן, שמרתי כל הזמן על איזונים, ואני אגיד על זה כי אני יודעת שיש הרבה שיקשיבו ויגידו, טוב, אז היא הייתה בחברה שאפשרה לה את זה, ויש כל מיני כאלה משפטים. לא, זאת לא הייתה חברה שונה משום חברה באותה תקופה. אני חושבת שזה גבול מאוד 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 ברור שאני העמדתי. והייתי מוכנה לתת הרבה תמורת הגבול הזה. זאת אומרת, הייתי מוכנה אה, לתת הרבה שעות בערב, הייתי מוכנה אה, לענות לשיחות כל אחר הצעות. היו המון דברים שהייתי מוכנה לעשות, אבל, אה, אבל לא הייתי מוכנה לעבור על הגבול הזה, של לצאת בארבע ובעצם להיות עם הילדים. אה, ואני חושבת
1: שכשמעמידים גבול מאוד מאוד ברור, אז זה אפשרי. אבל נשמע שגם בגדול היית שם, היית בבית, היית עם הילדים שלך ארבע פעמים בשבוע הייתי. אחר הצהריים. הייתי, אבל גם טסתי, בסדר? לא כל שבוע,
0: אבל, אבל טסתי. אני באמת, היום לא הייתי שורדת את התקופות המטורפות של אז, אבל הייתי יוצאת בטיסה של שש בבוקר לפריז, וחוזרת בטיסה של עשר בלילה מפריז. וואו, באותו היום. באותו היום, בשביל לא... לא זאת אומרת, שהילדים לא יפקשו יותר מדי ימים איתי. Uh,
1: הייתי טסה... <סת> <סת> לא היית, נגיד בדיעבד, לא היית אומרת, יאללה, אז אני אשאר עוד יום. Uh... <laughs> אני אעשה לי יום כיף בפריז, לא יודעת, אני אשאר עם הלקוחות, אני אחזור יום המחרת. Uh, אני
0: לא יודעת לענות לך, אני עדיין מאוד שלמה עם, ה... עם האופן שבו עשיתי את זה, כי זה שמר גם על האיזון הרגשי שלי וגם על האיזון הרגשי של הבית. וזה השאיר אותי, שוב, אני, 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 אין פה כאילו מקום, לא כל אחת, אחת עושה ש... מה שמתאים לה. לא לה. אני הייתי מאוד מאוד זקוקה להרגיש שאני עם הילדים, שאני לא, שאני לא בוחרת באופן מלא בקריירה שלי, אלא שאני מאפשרת את הגם וגם. אני חושבת שהשיא היה שטסתי לדרום אפריקה בלי לילה.
1: אומרת, וואו.
0: כאילו, בלי לישון בבית מלון. כן. אבל... באמת, ככה, ככה ניהלתי את חיי, הייתי טסה בטירוף סביב השעון, הייתי עובדת בערבים ובלילות, בשביל שלא הילדים ייפגעו ולא העבודה תיפגע. ואת לא נפגעת. תראי, במובנים מסוימים כנראה שכן, mm. אוקיי? לא היה לי באמת זמן לעצמי. לא היו לי תחביבים באותה תקופה. בקושי עשיתי ספורט, כאילו הרבה דברים כאלה לא היו. אבל... אבל זה נשמע
1: שזה המחיר שהיית שלמה עם לשלם אותו. כן. וזה הדבר היפה.
0: כן. הייתי שלמה עם לשלם אותו, וגם העבודה והילדים והבית, הזוגיות, מאוד מאוד מילאו אותי. היה לך זמן לזוגיות? כן. כן. אני חושבת שיש לנו בסיס מאוד מאוד חזק. ואנחנו יודעים שאנחנו ביחד כאילו תמיד, אז, אז כן, יש תקופות קשות שפחות ויש תקופות אה, שיותר, וכאילו אנחנו ממש היינו בסדר עם זה לאורך
1: כל, כל הזמן, אני חושבת. איזה תחושת, זו תחושה חזקה ונחת לדעת שיש כן. משהו שהוא יציב. כן. איזה כן. יופי. ואיך הוא היה אה, בתקופה של כל מה שהיה לך עם המשבר בין הדירקטור ל וכל מה שעברת? אה...
0: תראה, המשפט האנשית שבעלי כל הזמן אומר לי זה למה את כל הזמן חושבת שאת לא מספיק טובה. את תותחית, את מדהימה, את זה, כאילו, תפסיקי לחשוב ככה. אז הוא מאוד uh, חיזק אותי, אני חושבת, באותה תקופה. וזה אפשר לי כאילו לפרוס כנפיים. זה אפשר לי להתמודד עם דברים שאמרו לי בעבודה, זה אפשר לי uh, ללכת לטיפול, זה, זה אפשר לי הרבה דברים, כי הוא תמיד מאוד מאוד האמין בי. אז כן, זה בסיס חזק שממנו יכולתי לעשות הרבה עבודה.
1: וואו. ואני רוצה לשאול אם זה בסדר, כאילו אמרת שאח שלך היה חולה בסרטן, וזו התקופה תוך כדי שהבעלת, בתור מנהלת מוצר. בתור מנהלת או בתור דירקטור? בתור מנהלת מוצר. שוב, כי אנחנו מדברים על אירוע חיים מאוד משמעותי שקורה לך. ואת צריכה תוך כדי להיות פראית אימא, נכון? כן. תכף אני
0: אספר, הייתי יותר מ... כן, הייתי אימא. תתחילי. אני
1: לא מחכה לשאלה
0: הזאת, אבל תתחילי, הייתי אימא לשניים. בעצם המחלה של אח שלי התגלתה כשהתחלתי לעבוד, אז לא קראו לזה לחברה תומיה, קראו לה התחלתי לעבוד שם ביוני, בסוף יוני בעצם המחלה של אח שלי התגלתה. זאת חודש בחברה. כל התהליך הראשון של גילוי המחלה והטיפולים, הטיפולים הכימותרפיים שהוא עבר, עוד, עוד כאילו הייתי חדשה בחברה הזאת, עוד כאילו היה בסדר. אבל אז בתוך תהליך המחלה שלו, הוא עבר כל מיני דברים לא פשוטים, והוא נסע לחו"ל, לשנה. לשנה. לסין, לנסות לרפא את עצמו בדרכים אחרות. ואחרי שנה הוא חזר במצב הרבה 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 יותר גרוע. והוא בעצם חזר במצב הרבה יותר גרוע, והבנו, יש לי בעצם עוד אח, וביחד הבנו שהוא לא הולך לצאת מזה. בתוך התהליך הזה של ההבנה שהוא לא הולך לצאת מזה, באופן שהוא חצי שכלתני וחצי אינסטינקטיבי, הישרדותי, לא יודעת מה, נכנסתי לרעיון השלישי שלי. היו לנו שני ילדים, בן ובת. הבת כבר הייתה בת כמעט ארבע. זה הקטנה. האמצעית כאילו בעצם. היום היא בת 17 וחצי. ואני זוכרת שאמרנו, יש לנו בן ובת, החיים סבבה, הכל בסדר, לא צריך עוד ילדים. וכשהבנתי שאח שלי לא הולך לעבור את זה, החלטנו שאנחנו מביאים עוד ילדה. שהיו לזה... כל מיני סיבות. סיבה אחת הייתה שהבנתי שאם לא היה לי את האח השני איתי, okay. הייתי צריכה בעצם לעבור את זה לבד, ללוות אח מגוסס לבד. זו הייתה מסיבה מאוד מאוד מורכבת. ושכאילו זה נורא לחשוב על זה, אבל כאילו שאני לא אעשה את זה לילדים שלי. והסיבה השנייה שהיא הייתה לגמרי לא מודעת, אני חושבת שזה היה הדרך שלי להגן על עצמי בתהליך הזה של ללוות אותו בגסיסה.
1: כאילו שאת, שיש לך איזשהו בלוק ברגע שאת בהיריון, שאת לא יכולה להיות נוכחת בכל...
0: ושאני מייצרת חיים בזמן שאני מלווה סוף חיים, ושאני... כן, כי אני, אני, אני חושבת שכל אישה תזדהה עם זה, כשאנחנו בהיריון, אנחנו הרבה יותר שומרות על עצמנו. כן. כי, כי כאילו אנחנו צריכות לשמור <מח> על מישהו אחר. אז באמת נכנסתי להיריון מאוד מהר, ובשילוב מצמרר, אח שלי נפטר. ב-11 בנובמבר 2009, והבת שלי נולדה ב-30 בנובמבר 2009. וואו. והוא הספיק לפני שהוא נפטר לבחור את השם שלה, ולהגיד מתי הוא חושב שהיא תיוולד ובאיזה מזל, הוא צדק. וואו. אז, אז כן, אז עכשיו, אז תביני שגם הייתי בהריון, גם ליוויתי אח בגסיסה, וגם הייתי צריכה להחזיק מקום עבודה ולגדל עוד שני ילדים. כן. איך,
1: איך עושים את זה? איך באמת? עכשיו אני בטוחה שיש עוד מישהי שחובה משהו כזה. <coughs>
0: איך
1: עושים את זה?
0: <coughs> אין לי נוסחת קסם. <laughs> uh, לבעלי יש משפט של כאילו, משפט שבא מעולם הטיס, הוא לא טייס, אבל יש לו משפט מעולם הטיס, הם מורידים עדפים ושועטים קדימה. Uh, מורידים עדפים, זאת אומרת, uh, חיים כל יום את אותו יום, uh, ובמקסימום מתכננים שבוע קדימה. Uh, כן הייתה גמישות גדולה ממקום העבודה שלי פה, אני כאילו, יאמר לזכותם, שהייתה גמישות, אבל אם אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו על אותנטיות ועל כזה, אני לא הסתרתי כלום. לא הסתרתי שום דבר. אני רואה הרבה פעמים בכל הקהילות שאני חברה בהן, נשים שמתלבטות אם לספר על הטיפולים שהן עוברות, אם לספר על בן משפחה חולה, אם לספר על כל מיני דברים, והרבה פעמים ממליצות להם לא לספר, אני ממליצה לספר הכל. אז אני סיפרתי הכל כל הזמן. ואני ניהלתי, כאילו במחאות, לא משא ומתן, אלא... אבל אני כן ניהלתי שיח פתוח על מתי אני צריכה שייתנו לי רגע להיות בבית ומתי אני יכולה לתת בחזרה. וככל שפותחים יותר אנשים, באים יותר לקראת. אז אני ממש זוכרת, הייתי אומרת, הייתי שולחת הודעה לאנשים שאני צריכה לדבר איתם או כאלה שמחפשים אותי, אני בבית חולים בין עשר לאחת. באחת אני נכנס לאוטו, אני אהיה זמינה עד ארבע או כל מיני כאלה. זאת אני כל הזמן אפשרתי אה, לנהל איתי שיח מאוד פתוח, לא הסתרתי שום דבר, וזה אפשר אה, לכל הסביבה המקצועית שלי אה, לאפשר לי את זה. כי, כי גם אני אפשרתי להם, זאת אומרת, לא הייתי במקום שאומר, אל דברו איתי, שיקפצו לי מקום העבודה, או אני לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שהרבה אנשים אה, עושים. אז, אז זה איך, איך אפשרתי למקום עבודה, אני חושבת, להיות מאוד אה, מאפשר עבורי. אהבתי אה... שאמרת,
1: אפשרתי למקום העבודה להיות מאפשר עבורי. אה. כאילו, לקחת את האחריות לידיים שלך על הנושא.
0: שאני חושבת שזה... באמת לא דיברנו על זה, אבל זה משהו מאוד... אה, אני מחזיקה בזה מאוד חזק כל הזמן. אני בעצם כל הזמן אה, מבינה שזו אחריות שלי ושזה בידיים שלי. להגדיר איך אני רוצה שהעולם יתנהג אליי במרכאות, או איך אני רוצה שהדברים יהיו, וככל שאני יותר אומרת את זה, ככה זה באמת יותר קורה. ברמה...
1: תשמעי, אני מרגישה שכל שאלה נוספת שאני אשאל רק תגרע מהרעיון. כאילו, אני מרגישה ש... כאילו, ש... לי, כאילו, הייתה לי שאלה אחרונה, כאילו שהיא לא קשורה, היא פשוט שאלה שהיא לא קשורה לאיך שהשיח המשיך. שכאילו רציתי לשאול אם אני אשאל אותך היום, מה החוזקות שלך? מה תגידי? אבל, ואני רוצה שתעני, תקשיב בשאלה הזאת כלום לעומת, כאילו, הסיפור ששמענו עכשיו.
0: <laughs> אבל זה... <laughs> <laughs> מה החוזקות שלי? <laughs> וואו, שאלה אחת... שאלה שקשה לי לענות עליה, כי, כי אני באיזשהו, באיזשהו תהליך שינוי עם עצמי על החוזקות שלי. פעם הייתי מאוד בקלות עונה על זה. אני חושבת שקודם כל, המודעות המאוד גבוהה זה חוזקה שלי. אני חושבת שהיכולת להבין ולהכיל את עצמי, ובזכות זה להבין ולהכיל אחרים, זה חוזקה שלי. אני חושבת שהכוח שלי הוא חוזקה שלי. אני כל החיים <coughs> הבנתי. ש... שזה משהו שאני רוצה להמשיך לטפח, וככל שאני אהיה יותר חזקה, ככה אני אוכל אה, להתמודד עם כל מה שהחיים אה, מביאים. שזה בעצם חוסן, סוג של חוסן. שזה חוסן, כן. אני כאילו לא יודעת למה יש לי איזה בעיה עם המילה הזאת, אבל זה חוסן, כן. <אז> ואני חושבת שבאזורים המקצועיים, אבל הם גם מאוד באזורים האישיים, היכולת שלי גם לקחת בעיות מאוד מסובכות ומאוד מאוד לפשט אותן. Uh, וגם uh, להגדיר מטרה uh, ולבנות אסטרטגיה סביבה. Uh, בבית צוחקים עליי כל הזמן שאני כל היום עושה עליהם אסטרטגיות, זה גם מה שאני עושה בחיים המקצועיים <laughs> שלי. אז, אבל הדבר הזה, אני כאילו, אני, אני מאוד מהר אומרת, אוקיי, ז, לשם אנחנו רוצים להגיע, וכאילו כל התמונה מסתדרת לי מאוד מהר, ואני יודעת לשים אותה, לא משנה, על נייר או על, uh, על תוכנית. Uh, אז אני חושבת שאלה הדברים שהיום הייתי אומרת שהן מחוזקות שלי.
1: זה חוזקות מאוד חזקות, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה חוזקות מאוד, כאילו, זה, זה בסיס חזק ליצור, ככה זה נשמע, ליצור מה שתרצי. ככה זה נשמע. כן. לי, אז אני אמרתי לך שאני סיימתי. יש לך מה חושב שאת היית רוצה להגיד? שאת היית רוצה שלא שאלתי?
0: אני חושבת שכיסינו את רוב הדברים. אני כאילו, זה נשמע ממש ממש כזה מלאכותי ופשוט, אבל אני חושבת שהמקום של לצמוח מתוך חוזקות ושל להאמין בעצמנו ושל לבחור כל הזמן את הפרשנויות ואת האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, הוא המפתח לכל דבר, להצלחה בהורות, להצלחה בזוגיות, להצלחה ב... ברמה העסקית, ברמה המקצועית, ב- בכל דבר. וזאת עבודה. כאילו, אני חייבת להגיד שזאת עבודה. אני עובדת בה כל הזמן. אני כל בוקר קמה, ויש מקרים שאני פחות מרגישה שאני יודעת לענות מה החוזקות שלי. ואני מאוד מאוד עובדת בזה. בדיוק כמו שאני עובדת בעבודה שלי. אני כותבת את החוזקות שלי, אני מגדירה אותן, אני חוזרת אליהן כל הזמן. אז זה לא כאילו, לי אין את כל התשובות ואת הפתרונות, ואני חושבת שהדבר שאני רוצה שמי, שמי ששומע את הפודקאסט הזה ייקח מפה, זה, זה פשוט באמת כל הזמן לעבוד בזה, כי זה בסוף מה שיביא אותנו להגשים את כל החלומות שלנו.
1: ואני רוצה גם שבעקבות זה שאמרת מהחוזקות שלך, וכאילו, כי גם לקח לך רגע, נראה להרגיש בנוח להגיד את זה, אני רוצה שמי ששומעת את זה, שגם היא תרגיש בנוח לשבת ולהגיד מהחוזקות שלה, ולטוס עליהן, כמו שאמרת. Okay. וזהו, את מהממת, <laughs> כאילו, וכל כך נהניתי לדבר איתך, ואני מקווה שכל אחת ואחד ישמעו את הפרק הזה, ללמוד על עצמם, וגם על איך לנהל, ועל איך להיות מעסיק, ואיך לחיות, וממש תודה רבה לך. <laughs> תודה רבה, מאוד נהניתי. עד כאן להפעם, תודה רבה שהצטרפתם לאיך הגעתי לכאן. פרקים נוספים של הפודקאסט הזה ותכנים נוספים שלנו תוכלו למצוא בכל הפלטפורמות המוכרות. יירשמו עכשיו כדי לא לפספס אף פרק חדש. תודה רבה על ההאזנה.